0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: C'est sûr que des fois, c'est déstabilisant. Mais quand c'est déstabilisant ou que c'est dur, c'est toujours quand on est dans un mode où on le regarde un peu de l'extérieur. Tu sais, quand tu regardes le contexte, le choix de société, les enjeux qui sont, disons, plus sociaux ou politiques. Mais quand je rentre là comme danseuse, mon focus est tellement d'entrer en relation puis de rencontrer le vivant en eux, que je vois comme pu tout ça, ça n'existe même plus.
0: Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Parler Tant qui danse, un balado qui jette un regard sur le monde de la danse contemporaine et sa pratique actuelle. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et je suis heureux de vous accueillir pour discuter de la danse en milieu de soins. Quel genre de réaction le mouvement peut susciter dans ces milieux? Est-ce que la communication gestuelle peut aider à entrer en relation avec des patients? Quelles connexions les danseurs peuvent-ils établir avec nos aînés? Ce sont des questions que nous allons aborder avec Ariane Boulet, Isabelle Poirier, Lucie May et Julie Temchok, qui participent toutes au jeu du crépuscule qui est présenté par Tangente et Densité. De plus, elles ont œuvré dans les centres hospitaliers de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées au cours des dernières années. Bonne écoute!
1: Je sortais du bac en danse, euh, c'était en 2009. Et puis, euh, les deux, trois premières années, j'ai beaucoup dansé comme interprète, puis je co-créais dans un collectif aussi. Mais assez rapidement, la question « qu'est-ce que cette pratique-là a à offrir » est arrivée. Comme si, pour une raison que j'ignore, moi, le sens que la danse avait dans ma vie, pour moi, ça s'est réglé très tôt. C'est comme dès que j'ai fini mes études, ça, c'était OK. Puis je sentais que si je voulais en faire une pratique professionnelle, être payée pour ça, en faire un métier, il fallait que ce soit pas juste pour moi, mais pour les autres. Puis évidemment, évidemment que ce l'est toujours, mais j'avais besoin de le sentir d'une façon plus directe. Je m'appelle Ariane, mon nom complet. Je m'appelle Ariane Boulet, de mon nom complet. Euh, je suis euh, artiste de la danse. Euh, comme interprète, comme créatrice, euh, directrice, co-directrice générale et artistique de la compagnie Le Rado et directrice euh, artistique de, du projet Mouvement de Passage, des balades dansées et des Jeux du Crépuscule, mais euh, complètement dépendante de toute mon équipe. <rire> et puis, j'ai fait des gigs de tango et de salsa à la Saint-Valentin, dans les hôpitaux du Chum, euh, avec mon partenaire, euh, qui était mon mari à l'époque aussi, euh, et puis euh, rapidement, même si c'était des gigs très formels, tout ça, j'ai quand même vraiment, j'ai senti très rapidement une connexion très particulière avec les patients. Je sentais que soudainement la danse euh, était plus, était plus une façon de procéder pour créer une œuvre, etc., mais qu'elle était vraiment au service de la relation. Comme si d'habitude, quand on danse, la fin, la finalité, c'est de créer une œuvre, mais là, elle était au service de, de la, du lien humain, du contact humain de la relation. Je sentais un rapport très, très charnel, très humanisant de la danse qui m'intéressait beaucoup plus que, disons, le rapport plus savant ou dramaturgique à l'art vivant. Puis j'ai senti que c'était pour moi. Et puis là, donc j'ai fait ma maîtrise euh, en création, en milieu de soins, en danse. Euh, puis j'ai travaillé en CHSLD pour la première fois. Mais c'était très naïf, je n'étais jamais rentrée en CHSLD de ma vie, je ne connaissais rien. Puis à l'époque, je m'intéressais, c'était une maîtrise, donc il y avait quand même beaucoup de réflexivité à travers ça. Puis je m'intéressais beaucoup à comment le rapport à l'œuvre te permet de te réapproprier ton propre vécu, de l'intégrer plus pleinement ou de faire en sorte qu'ils qu deviennent plus pleinement tiens, puis qu'on ait de l'espace pour, pour donner du sens à nos expériences puis à notre vécu. J'interrogeais les résidents sur leurs histoires d'amour, leurs histoires de foi. On créait des portraits en, avec deux danseurs, on créait en CHSLD puis on le représentait. On était tout le temps avec eux. Puis petit à petit, je me rendais compte que ce qui était le plus fort, c'est quand rien n'était prévu. Puis qu'on partait du résident dans ce qu'il nous proposait sans le savoir, puis qu'on créait à partir de lui ensemble. c'était absolument fascinant et renversant la qualité et la profondeur de relation qu'on arrivait à avoir avec eux dans le non-verbal, dans le non-cognitif. Ça, c'était en 2014. À l'époque, c'était fou, là. On se permettait tellement de choses, je veux dire, je grimpais sur les comptoirs des infirmières, on était nu pieds en CHSLD, un danseur couchait l'autre dans le lit d'un résident, on ferait tellement plus jamais ça aujourd'hui. C'était vraiment une autre époque, c'était la belle époque, comme dit la récréologue avec qui je travaillais à l'époque. Puis là, petit à petit, depuis sept ans, 2014, huit ans bientôt, on a dépouillé la proposition pour arriver à mouvement de passage, qui est la version actuelle, qui est dans sa version actuelle depuis 2016 à peu près, où il n'y a plus aucun préconstruit. Donc, on arrive en CHSLD, puis on n'a aucune idée de ce qui va se passer. La pratique repose entièrement sur la démarche puis l'éthique du projet. Mais la, la, la forme qu'elle prend, c'est chaque résident qui la détermine un peu euh, sans le savoir.
2: De travailler comme dans mon corps comme danseur, dans ma sensibilité que j'ai construite avec les années, d'être là dans le milieu, tu sais, en CHSLD, mais pas nécessairement donner des soins, mais d'être près d'eux parce que des gens que j'ai toujours, toujours, toujours apprécié, tu sais. Il y a comme une affinité qui est, ouais, qui est là depuis longtemps. Mais mon nom est Isabelle Poirier. Euh, je travaille, je suis une artiste en danse, j'enseigne, euh, je suis répétitrice, conseillère artistique euh, et encore interprète à 52 ans. Euh, fait que je représente dans le projet de d'Ariane euh, le troisième âge, comme dit souvent Georges-Nicolas. <rire> fait que de le retrouver avec la, la danse, l'écoute, la, euh, la musique, c'est... Ouais, J'avais vu le projet d'Ariane, puis j'ai fait « Wow! » <rire> C'est sûr, moi. Ouais, que... ben, C'est la première fois que je
3: travaille avec Ariane dans le contexte du projet de mouvement de passage puis les Jeux du Crépuscule. Je m'appelle Lucie May et je suis dans ce contexte ici euh, interprète, créateur, créatrice du spectacle de les Jeux du Crépuscule puis dans le projet du mouvement de passage d'Ariane Boulet. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, juste uh, sa dedication Um, au projet puis à à cette cette partie là de notre population um, ces personnes qui sont dans cette circonstance là um, c'est c'est incroyable <rire> et j'admire beaucoup 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 um, la simple simplicité du propos puis je crois que cette simplicité là quelle quelle dans lesquelles nous travaillons pour ces, ces créations viennent vraiment d'un travail à long terme. Puis il y a toutes ces étapes-là de recherche qu'elle a fait dans sa maîtrise, euh, dans ses recherches, tout le temps qu'elle a passé vraiment dans les centres. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler travail avec Ariane. Elle est quelqu'un de souriant, de toujours... Euh bien très très réfléchi dans sa processus puis euh, tellement bien organisé aussi
4: ça m'impressionne ben en fait moi j'étais la coloc d'une des interprètes puis j'étais chez moi <rire> puis il y avait Ariane Boulet qui l'initiatrice du projet de mouvement de passage qui mentionne dans le, dans le salon qu'il manque une interprète aujourd'hui. <rire> puis elle me regarde, et comme, est tu disponible? Puis je dis oui. <rire> je m'appelle Julie Timchuk, je suis interprète dans le projet Les Jeux du crépuscule. Et puis je suis aussi euh, intervenante artistique dans le projet Mouvement de passage qui se déroule en CHSLT. J'ai comme embarqué dans le bateau sans... Euh, Connaissance de cause, je savais où on allait, puis ils m'ont guidée un peu, j'ai suivi les interprètes, puis je pense c'est en le vivant de fois en fois que j'ai découvert comme le grand potentiel de, de danse, de jeux créatifs avec les résidents, de, de grandes danses dans une cafétéria, des petites danses de main. Euh, dans une petite chambre, c'était vraiment euh, juste
1: une... <rire> un adon, <rire> un, un bel adon. Mouvement de passage, c'est un projet, euh, c'est une pratique artistique. Donc, c'est un projet de création où on va à la rencontre des résidents à travers la danse et la musique. Donc on y va toujours à trois, deux danseurs, un musicien, puis pendant une heure et demie, on traverse tous les corridors du CHSLD puis on va rencontrer les résidents en individuel à leur chambre. Euh, L'idée de ce projet est de vraiment se rencontrer, mais aussi d'accompagner la perte d'autonomie, accompagner la fin de vie puis les expériences qui sont liées, qui en sont issues. Puis aussi, d'une certaine façon, réenchanter le milieu de vie. Donc, se réémerveiller de, de, tout, de tout ce qu'on peut redécouvrir. On, on fait beaucoup de blagues, on joue beaucoup, reconnecter avec cette espèce de liberté intérieure puis cet esprit-là de jeu, pour que ce soit moins sérieux. <rire> Ça ne veut pas dire que de ne pas être présent pour, pour ce qui a besoin de l'être, mais, mais c'est de ne pas nécessairement arriver en essayant de nourrir euh, une lourdeur ou une rigidité. Et puis, à chaque chambre, euh, on part de ce que le résident propose, sans le savoir, évidemment, ce qu'il propose consciemment ou inconsciemment. Puis nous, on rentre là-dedans en... en, en puis là, il y a des millions de façons de faire. Là. Après ça, les stratégies, puis il y a des aspects plus de l'ordre de la démarche. Mais disons, l'intention, c'est de valider ce dans quoi le résident est pour donner toute la place à ça redonner son pouvoir à ça pour lui permettre de l'exprimer pleinement puis que ça circule. Donc, d'une chambre à l'autre, là ça varie énormément. Dans une chambre, ça va être une toute petite danse d'yeux où on fait juste cligner des yeux ensemble ou juste des danses de mains qui se caressent. Puis dans l'autre chambre, c'est des grands portés euh, virtuoses. Puis dans la chambre d'après, c'est des tonnes de soupe au poids. Puis euh, là, c'est comme infini, là, la variété après ça de tout ce qu'on rencontre d'une chambre à l'autre du très anecdotique au très profond, du très niaiseux au transcendant. C'est vraiment un collage d'humanité, euh, d'une complexité, puis d'une diversité qui est comme irréductible et infinie. Puis nous, dans cette heure et demie-là, même si chaque chambre est différente, puis même si on essaie de repartir à zéro avec chaque résident, nous, on tisse quand même une espèce de fil rouge artistique dans cette heure et demie-là. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans une... Proposition dansante ou musicale qui est la nôtre, qui nous intéresse, puis qui, créativement, et nous ressemble, puis qui est ce qu'on ferait sur scène, sur la scène de la danse contemporaine montréalaise. Fait qu'il y a, une, il y a une, une, un ancrage là, très radicalement artistique, mais qui est, qui est là au service du lien humain. Donc, il y a comme toujours un équilibre à trouver pour nous entre ce qu'on écoute d'eux, pour pas que ce soit un show. L'idée, c'est pas de leur faire un show. Euh, mais en même temps, de trouver l'équilibre entre cette, en cette écoute-là puis ce qu'on propose, c'est-à-dire ce qu'on ce qu vient apporter comme, comme dynamisme, comme réalité, comme vision du monde puis des choses. Et puis souvent, ils nous laissent la place, ils embarquent avec nous. Puis moi aussi, j'essaye de, de, de les intégrer le plus possible dans ce que je propose. Des fois, ça finit que c'est le résident qui danse avec le préposé. Moi, pour ça, moi, moi, c'est le summum. Là. Je, ma job est faite, je, je peux faire de plus que ça. C'est tellement beau quand ça arrive. De créer du lien, de faire des parades derrière le concierge. Tu sais, d'essayer de créer du lien entre les différents éléments du vivant, que ce soit très drôle. Mais dans l'humour, puis dans le ludisme, il y a de la joie, puis il y a de l'émerveillement. Puis ça, selon moi, c'est fondamental. Fait qu'on essaie de les intégrer beaucoup, de, de, de les intégrer dans nos danses euh, euh, le plus possible, de les saluer, de leur demander si c'est OK qu'on entre dans la chambre. On les consulte souvent. Euh, euh, c'est un peu le baromètre des résidents, tu c'est leur euh, gage de confiance euh, la majorité du temps, fait que c'est sûr que si le préposé est résistant à nous, il y a des chances que le, le résident le soit aussi, tu Fait que le lien qu'on tisse avec le préposé est aussi important que… Le lien qu'on tisse avec le résident. Mouvement de passage, c'est pour tout le monde, dans le fond. C'est sûr que c'est plus axé pour les résidents, mais on essaie d'habiter le milieu de vie en général.
4: Des fois, juste leur façon de changer ou de nommer les choses. comme Des fois, on est en train de faire des mouvements de main, puis ils vont nous dire, bien, ben, bien là, si tu continues, moi, je vais revoler de l'autre côté de la fenêtre. Il y a comme une espèce de... Son... Tu sais, des fois, ils sont, sont très présents. C'est juste qu'il faut se, se mettre à leur niveau de présence, ralentir. Fait Puis souvent, ben malheureusement, c'est correct, ben on, on peut dire ce qu'on pense, mais le, le système, des fois, je, je vois qu'ils sont débordés. Tu sais, on constate. Des fois, ils n'ont pas nécessairement le temps euh, de passer une dizaine de minutes avec un résident. Alors, nous, on vient un peu... Euh, con, être un complémentaire à l'expérience euh, de vie du résident, parce que nous, des fois, ben, on va passer dix minutes avec un résident, puis on va danser, on va parler, on va se regarder, se prendre les mains. Fait qu'il y a tout ça qui est très, très riche, je pense, mutuellement, mais je dirais pour le résident d'avoir autant cette espèce de, de toucher soignant, de la part des infirmiers et infirmières, puis aussi nous qui vient comme le toucher
3: autrement. Il y a des moments qui m'ont totalement brusquée, autant qu'il y a des moments qui, qui m'ont presque à pleurer après, après avoir
1: sorti de la chambre avec quelqu'un. Ce qui est assez majeur en CHSLD, c'est que la perte d'autonomie cognitive, euh, donc euh, la démence, l'Alzheimer, etc., elle est en pente montante. Là. Maintenant, la majorité des résidents sont en perte d'autonomie cognitive très, très importante. La grande majorité. J'aurais peur de dire un pourcentage puis de me tromper, mais c'est très élevé. Puis même nous, juste dans les sept années, on a déjà été témoins de ce changement-là. C'est-à-dire qu'en 2014, il y avait des résidents qui habitaient au CHSLD depuis sept ans, huit ans. Maintenant, c'est plus le cas. Là. C des, ils vivent là beaucoup moins longtemps, entre autres parce qu'il y a plus de soins à domicile maintenant, ce qui est super, mais les gens arrivent en CHSLD maintenant dans des, dans des états de perte d'autonomie beaucoup plus importants. Donc, on a des conversations, là, disons, rationnelles, là, on n'en a presque jamais. Euh, on est avec vraiment des gens qui sont en en perte d'autonomie cognitive très très importante et donc la, la rencontre elle se passe la majorité du temps sur un mode complètement non rationnel donc complètement à partir du corps à 100% euh, et puis de l'écoute sensible donc il y a peu de mots en fait il y a très peu de mots
4: Puis nous, on était des capteurs de ces informations-là, puis on a décidé de leur rendre hommage. Puis je trouve que ça fait écho aussi avec euh, l'image qu'on a eue des deux dernières années des CHSLD, euh, qui étaient extrêmement euh, euh, teintées de négativité, je peux dire. Puis ben, à travers ça, il y a de la vie, autant les résidents, mais il y a aussi le, le personnel, aussi, c'est un milieu de vie. En premier. Alors, je pense que les Jeux du Crépuscule tentent
2: d'éveiller ces rencontres-là qu'on a faites. Les Jeux du Crépuscule, c'est comme un rassemblement de réflexions, de, de rencontres avec des gens qu'on a rencontrés en milieu là-bas, en unité prothétique, dans les CHSLD. C'est un hymne à, à eux. Euh, euh, pour moi, c'est comme une célébration de tout ce qui porte. Hein, C'est pas juste... Euh, Puis aussi de voir comment il y a de l'espoir aussi, que les gens... Puis toute la dimension du toucher, euh, de cette importance-là aussi, euh, cette sensualité-là, ce besoin-là que l'humain a de se faire tenir dans, par la main, euh, à être écouté, euh, tout ça. Au début, Ariane proposait beaucoup un retour un peu
3: dans le... le... Le néant, pas le néant, mais de, juste le dépôt d'être vraiment dans le même moment présent. On, on passait vraiment des longs moments couchés à terre, à, un peu en à méditation, à, à se vider. Et puis, par la suite, de laisser surgir des mémoires euh, de choses qu'on a, qu a vues, entendues, euh, ressenties lors de nos visites. Puis, à, par, à partir de cela... Euh, des, des longues improvisations qui sont surmontées et à fur et à mesure qu'on qu travaillait la construction de la pièce c'est certain qu'on a fait une grosse filtration de pour vraiment peaufiner et trier qu'est-ce qui nous semblait trop comme représentation de de personnages ou de… on voulait vraiment se distancier de cette façon de travailler-là pour vraiment venir avec nos perspectives à nous et de, de nous représenter sur la scène et pas d'essayer de représenter les résidents ou les préposés ou <rire> le
4: système comme tel. Mais des fois, le résident est en ré résistance ou il ne veut pas. Puis ça aussi, on veut l'accepter parce qu'ils ont très peu de choix, des… Dans ce contexte-là, souvent, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent manger, ils ne peuvent pas nécessairement choisir quand prendre le bain ou aller aux toilettes. Ça demande un, un accompagnement qui est tributaire à s'il y a quelqu'un disponible. Alors, s'il me dit non, ben, je trouve que c'est un beau cadeau que j'offre d'honorer son refus puis des fois ça l'arrive qu'il dit non puis on se tourne la tête puis ça fait une heure qu'il nous suit à l'arrière enfin, des fois <rire> puis des fois il nous dit non puis on continue un peu puis là ça change pour un oui des, des fois on le sent que il a dit non par réflexe parce que c'est peut-être des fois ils ont des c'est intrusif c'est tout ce qui reste de leur vie par exemple s'ils étaient en main dans une maison c'est réduit à une petite chambre on veut honorer ça aussi le fait que c'est leur espace intime. On cogne, on essaie d'être respectueux parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans leur chambre des fois qu'ils n'ont pas nécessairement choisi non plus. Alors on, on essaie d'être le plus de façon respectueuse. Puis ben des fois ça se passe aussi très mal, mais à travers ça on apprend beaucoup. Euh, des fois ils nous prennent pour des préposés aussi une demande de des soins, ou d'aller aux toilettes, ou si j'ai la collation. <rire> Là, on, on essaie de dire que non, on vient danser avec eux, mais, tu sais, c'est pas ça qu'ils ont besoin. On essaie de demander autour, mais, tu on voit que tout le monde est déjà occupé. Alors, fait que c'est... Des fois, il y a des petites rencontres en décalage là, que faut juste traverser, puis je pense que ça fait partie de l'expérience puis de la
1: vie en général. mouvement de passage, c'est quand même une expérience qu'on vit en vase clos. Il n'y a personne qui est témoin de ça, évidemment. C'est impossible. Donc, on sentait, au fil des années, avec l'équipe, qu'il y avait beaucoup à repartager de cette expérience-là. Oui, de l'anecdotique, puis des choses drôles, puis tout ça, mais aussi de comment cette expérience-là nous a transformés, nous. Euh, C'est beaucoup de ça qu'on voulait parler, en fait, dans notre rapport à notre vieillissement, puis au vieillissement de nos proches, puis dans notre rapport à la maladie, qui de plus en plus de côtoyer la maladie, la perte d'autonomie. Euh, pour nous, la maladie, de plus en plus n'est pas devenu quelque chose de souhaitable. Hein. Je ne suis pas en train de valoriser la maladie, mais est devenu quelque chose qui fait partie d'une certaine façon de la santé pour nous, qui fait partie de l'expérience du vivant, qui n'est pas opposée à la santé, qui n'est pas quelque chose à lutter ou à défaire, qui est quelque chose à, à soutenir, à accompagner, à soigner, mais, mais qui fait partie de notre expérience. Puis en, en voyant comment ça nous a transformés, euh, on s'est dit qu'il y a beaucoup à repartager de cette expérience-là, puis on, puis on a eu envie de faire un show pour pouvoir redonner en partage l'expérience de mouvement de passage puis de notre expérience en milieu de soins pour essayer de, de repartager au public disons les questions plus existentielles puis l'anecdotique qui ressort de ça, mais aussi la diversité euh, de façons d'expérimenter l'humanité qu'on rencontre là. Tu sais, sortir d'un CHSLD, tu ne peux pas te dire... C'est triste ou c'est drôle. C'est comme tout. C'est comme toute la vie. <rire> fait que ça aussi, on avait envie de partager ça. Puis on s'est lancé en processus de recherche en 2018. Ça fait quand même un moment. On a fait une année de recherche pour voir quel matériau chorégraphique. Parce que, tu sais, faire une transposition scénique, c'est quand même une méchante job. Tu sais, c'est plus. Les choses que tu vois en CHSD, tu ne peux pas juste les mettre sur scène. Tu ça. On ne les lit pas de la même façon, on ne les reçoit pas de la même façon. Fait qu'on a fait tout un processus de recherche d'une année pour décanter toute cette expérience-là, puis voir ce qui émerge. Après ça, ça a été la COVID. <rire> Et puis après ça, quand on est retourné en studio, on est rentré en création, c'est-à-dire à comprendre quelle forme prenait cette œuvre-là pour pouvoir repartager ce matériel-là. Fait c'est une œuvre qui souhaite vraiment donner une voix à chacun des artistes du projet, euh... C'est moi qui en parle, mais c'est vraiment pas juste ma voix dans ce show-là. C'est vraiment la voix de chacun des artistes pour qu'on puisse avoir accès à la diversité des expériences puis des façons de le vivre puis de le concevoir qu'on y rencontre. c'est un peu l'intention.
4: À 90 là, on sent qu'on est bienvenu.
2: J'aime pas parler de ce projet-là en termes d'impact, mais je trouve que ça leur amène souvent comme une autre porte. Des fois, ils vont voir une personne, « Ah! Elle parle! Ah! Elle bouge! » Et capable de se mettre debout. Parce que quand on en parle en termes
1: d'impact, on est en train de soutenir l'espèce de vision assez normative puis biomédicale de notre système qui nous place dans la position de la jeune personne en forme qui a le pouvoir de donner, puis de personnes âgées en perte d'autonomie qui ne peuvent que recevoir. Comme on a de la difficulté socialement à reconnaître ce qu'ont ont à nous offrir. Le fait des fois que le résident change son comportement ou s'il
4: était pris dans une crise ou un cri répétitif. Puis nous, on vient comme... On apparaît, puis là, ça se calme chez le résident. Le, le personnel dit « Wow! Tu » sais, Ça fait comme depuis ce matin qu'elle crie ou qu'elle est en douleur. Puis là, vous l'avez comme calmé.
1: Fait que quand je parle de ce projet-là en termes d'impact, je suis un peu en train de soutenir nous, les jeunes en forme, qui leur apportons donc des bonnes choses. Puis c'est un peu une vision que j'essaie de déconstruire, parce que j'essaie de développer ce projet-là vraiment
2: dans une vision horizontale. T'as des gens qui vont se mettre à complètement partir dans un... Ouais, que la musique les éveille, il tu, tu, y a des, des espèces de slam avec des bisous
1: d'une rencontre où on sort des rôles sociaux puis on se rencontre vraiment dans un espace où il n'y a plus de différence entre l'autre et moi, où on est la même personne. Je pourrais être elle, elle pourrait être moi, je pourrais être dans sa situation, elle pourrait être dans la mienne, puis j'ai autant à recevoir d'elle qu que moi de lui donner. Fait que des fois, ben, la préposée,
4: elle voit son résident sous un autre angle. « Ah, je ne savais pas qu'il chantait » ou « Oh mon Dieu, qui est drôle! » je... Il, elle le redécouvre. Puis là, lui, le résident, il voit sa préposée qu'il voit de façon quotidienne. embarquer des fois, elle embarque dans les danses. Puis des fois, ils continue à danser ensemble, puis nous, on se retire. Fait que là, on sent que là, on a participé à juste un peu solidifier ou harmoniser le lien préposé résident.
1: Puis c'est là que la grande magie du projet se déploie. Fait que quand j'en parle en termes d'impact, j'ai l'impression de réduire le projet à ce que nous, on leur apporte en, en tant que jeunes en forme qui ont un pouvoir efficace d'efficience, d'apporter des choses calculables et mesurables dans un système qui voit tout en termes d'efficience. <rire> Ça, c'était mon laïus. <rire> Mais <rire> je peux quand même en parler. Il y avait des moments,
3: des fractions de secondes où on trouvait que dans son regard ou dans notre euh, um, connexion, qu'il y a eu une connexion et quelque chose qui semblait faire du bien à cette personne-là.
4: L'œuvre devient comme un prétexte pour en parler, puis je trouve ça merveilleux. Euh, il était touché par notre performance, puis il y a des images qui l'ont parlé, touché. Évidemment, ça venait dans la discussion, mais on s'est rendu compte le grand besoin de partager ses histoires. Puis, ah, ben moi, ma mère, j'ai dû la placer en CHSLD. Il y avait toujours cette espèce de témoignage. Alors là, je trouve ça merveilleux comme projet, le, le sens qu'il prend d'ouvrir ouais, une discussion, puis euh, je me souviens, cette discussion-là, elle a terminé, que les, les spectateurs voulaient que nous, on ouvre un CHSLD artistique, <rire> parce qu'ils trouvaient que notre regard sur le CHSLD était porteur d'espoir. Pourtant, c'est c'est le même système qui était décrit depuis deux ans. C'est vraiment notre façon, nous, notre perception, le fait que nous, on a mis les résidents, les, leur histoire, leur, ils ont des noms, on a gardé en tête les noms de ceux qui nous ont touchés. Nous, on a vu ça en premier, on n'a pas vu euh, les lacunes. Ou on le constate, on le vit un peu, on est N'essaye pas de dénier, mais on, ils disaient qu'on on amenait un petit, euh, un, un espoir. C'est ce qu'ils ont nommé, puis je trouvais ça très beau à travers les témoignages. Ils trouvaient ça, ça fantastique, puis ils voulaient qu'on ouvre notre propre CHSLD.
1: <rire> ils voulaient s'inscrire. <rire> C'est comme s'il faut se permettre de sortir... De, des aspects fonctionnels de la vie. C'est sûr que si tu lui demandes « Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire demain? » Là, c'est sûr là, que là, t'es père. Puis là, t'as sans la perte d'autonomie cognitive. Mais si tu rentres par d'autres portes d'entrée, qui souvent qui sont plus sensibles, souvent tout est là, mais autrement, puis différemment. Il faut juste comme se réouvrir à ces autres possibilités-là, d'une certaine façon.
4: Euh, un hommage à tous les résidents des CHSLD qu'on a rencontré, puis de se laisser porter par l'expérience. Euh, C'est un, un très beau voyage euh, sensoriel, rempli d'images, euh, d'anecdotes, d'absurdités, de moments de vérité, de moments très euh, abstraits, quand juste les corps qui dansent. Alors, je dirais de, de se prêter au jeu, d'avoir la curiosité, de, de venir euh, être un peu les témoins euh, de cette expérience-là, puis aussi d'honorer euh, tous les résidents CHSLD qui, qui demandent d'être vus et reconnus dans leur juste valeur, oui. euh, Les Jeux du crépuscule, c'est...
3: Euh, je pense que c'est vraiment un spectacle spécial parce que ça traite d'un sujet qui est, qui est beaucoup pas... Euh, centrale dans nos... surtout dans la danse contemporaine. C'est pas un sujet qui est, qui est amené souvent. Je pense que la façon que nous la traitons, euh, c'est un travail qu'on a, qu a amorcé ça fait longtemps, ça fait quelques années, plusieurs années maintenant. C'est très sensoriel comme pièce. Il y, a, il y a des aspects de vidéo, du mouvement, le son qui se tissent ensemble. Puis, il nous amène vraiment dans un grand voyage que je pense, nous fait du bien <rire> à la fin de la, de la journée. Puis, euh, on essaie de toucher dans, dans toutes les gammes d'émotions puis de vraiment voyager ensemble. Puis, c'est ça qu'on cherche.
0: Par les temps qui dansent, épisode 3. La danse en milieu de soins. Avec la participation d'Ariane Boulet, Isabelle Poirier, Lucie M. et Julie Timchok. Animation, Louis-Philippe Labrèche. Coordination de production, enregistrement et technique, Culture Cible. Montage et réalisation, Jean-François Roy pour Cactus Productions Sonores. Musique, Marie Vallée. Merci à Cordélia Oudot et Stéphane Labbé. Une production de Culture Cible pour Tangente.
1: Si dans un monde idéal, moi, j'aimerais que ce soit, je ne sais pas, 15 de la pratique de tous les artistes qui veulent et puis qu'on soit là de façon permanente en milieu de soins, que ça fasse partie euh, de notre conception des milieux de soins.